0: Em todo o mundo, o lynx pardinus é o felino mais ameaçado de extinção. Neste momento, os linces jacarandá e catmandu estão em liberdade. Eles são o casal que desde 16 de dezembro andavam num cercado com dois hectares perto de Mértula, e controlado pelos técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. A Antena 1 foi perceber como decorreu a adaptação à natureza dos linces ibéricos criados em cativeiro. Ora viva! de Souza, no tempo que estiveste no campo, conseguiste ver os linces?
1: Só consegui ver a fêmea.
0: É da natureza deles não se deixarem observar.
1: Sim. Até os técnicos
0: têm dificuldade, não?
1: Sim, eles são uh, animais uh, mais noturnos, de noite é que geralmente caçam, consegui ver a fêmea, como disse, durante o dia, porque estava a decorrer uma caçada nessa reserva de caça turística, onde está o cercado de dois hectares onde eles uh, têm sido instalados e, portanto, como havia bastante movimentação ali à volta, e eles também, é da natureza deste felinos serem bastante curiosos e da fêmea ser ainda mais curiosa do que o macho. Portanto, ela deixou-se deixou ver, mas o macho nunca conseguia observá-lo.
0: E como foi este período de, de adaptação que estiveram no, no cercado? deu perceber que agora podem estar bem, em liberdade?
1: As informações que tenho, dos contactos que tenho feito, é que estão bem, mas agora, claro que o que me dizem é que não é possível prever todos os riscos a que podem estar sujeitos e não é possível segui-los para todo o lado, embora eles mantenham as duas coleiras. Que enviam um, sinais, e, 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 sinais GPS e GPS. Para ajudar os
0: técnicos a perceber como é que eles estão.
1: Exato, é possível saber exatamente onde eles estão em tempo real, portanto, acompanhá-los, mas de qualquer forma não é possível evitar, por exemplo, que sejam atropelados, ou não é possível evitar que, que um caçador furtivo lhes dê um tiro, por exemplo. Os caçadores não perto. Sim, não tanto os caçadores, os caçadores têm consciência, foi feito esse trabalho. Com as associações de caçadores e, portanto, têm consciência do que representa para os ecossistemas a recuperação de um animal como estes, mas há outros propósitos de outros caçadores furtivos, diria mesmo de criminosos, que podem ameaçar estes animais.
0: Acompanhamos então a Célia de Souza neste Regresso do Lince, uma grande reportagem com pós-produção áudio de João Carrasco.
2: Está
1: ali em cima, já estou a ver. Está a observar.
2: Sim.
1: À procura da Jacarandá e do Catmandu, o casal de linces ibéricos que acompanhei nos últimos dias que passaram no cercado de aclimatação na herdade das Romeiras, em Mértola, antes da libertação, no primeiro dia de Fevereiro.
2: Pronto, já temos de ir.
1: Sigo Pedro Rocha, o diretor regional do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Subimos até o posto de observação, onde já se encontra há horas o biólogo Carlos Carrapato.
3: Preto, está por trás desta...
1: Espreito pelo telescópio e lá está ela, a jacarandá, linda, pelagem amarela-dourada com manchas pretas. Orelhas petadas que terminam com tufos de pelos como se fossem pincéis. Mantém-se imóvel, sentada ao sol como uma gata. Olhos rasgados e uma espécie de patilhas brancas que sobressaem ao longo do focinho.
3: Está a caçar? Está a caçar? Está a caçar? Sim, sim. Olha o coelho, vem cá embaixo. Está a ver o coelho aqui embaixo? Sim, sim, sim. Está a ver o coelho a correr? Então ainda tem escolhas ali dentro, é bom? Hoje já vi três tentativas de captura. Opa. Sim. Olha, se você quiser ver agora, pode ir a ver a um bocadinho. espera agora.
1: Estou a ver. O felino mais ameaçado do mundo aproveita a tarde ventosa e ensolarada do inverno alentejano, apesar da confusão que reina à volta do cercado.
2: São boas matilhas, é isso
1: cornetas, cães, caçadores. Bem, não dão conta dos cães. Hoje vai
2: ser aí um dia inteiro os cães. Assim,
1: dia de caça ao veado. Estamos numa reserva de caça turística.
2: Então, Carlos, como é que eles se portaram aqui com
1: a montaria? Como vês andar a caçar.
2: Não se preocupa muito.
1: O biólogo Carlos Carrapato e o diretor regional do Instituto de Conservação da Natureza, Pedro Rocha, Explicam que este não é um dia normal no cercado, mas é fundamental perceber como reagem os
2: animais a estes estímulos. Este é um dia de mais perturbação, por isso é que também foi importante o Carlos estar aqui desde de manhã a ver como é que os bichos reagiam aqui à, à realização da montaria e, e pronto, eles reagiram bastante bem.
1: Isto é um Eu, teste para eles?
2: Sim, sim, sim. Eles quando saírem definitivamente aqui do cercado vão-se ter que adaptar Há a existência de montarias, há a passagem de veículos, há a existência de cães, e tudo isso é importante, não é? Olha, um, é um veado ou é um gama? Ah, aqui, dois, dois viados aqui em baixo. Ai, ai, ai. É uma fêmea e a eu, cria e eu atrás. Ah, está ali um... é a jacarandá. Onde? Está aqui em baixo. Viu os viados e vinha atrás dos veados vinha ver, é é ver o que é que era.
3: Vinha ver o então, que é que era, São Estão muito curiosos, pá. Vim
2: aqui. vem é perfeitamente. Está mesmo aqui no é. centro? Está aqui é lindíssimo?
3: Está. Estão sempre a
2: preparar o que é que a gente está a fazer. Esta coleira é muito apistosa.
1: Agora, é em pala. liberdade, é. as coleiras, vermelha, a da fêmea, a Bordeaux, a do macho, dão indicações preciosas sobre os linces.
3: Tem um equipamento com GPS e uh, funcionam com informação via GPRS, portanto, uh, falando por outras palavras, é como se fosse um GPS associado a um telemóvel que, periodicamente, nos envia a sua geoposição. E nós, por esse, uh, por esse S, S, SMS, é? uh, conseguimos uh, determinar o, o local isso mesmo assim persistir algum tipo de dúvida, eles estão equipados com, com coleiras VHF comuns, que por busca direta recorrendo a antenas e a receptores, conseguimos determinar e, e ir ao ponto exato onde está o animal, sem, sem, sem erro. E estas coleiras é, é um, um equipamento de monitorização comum, em Espanha o utilizam nos linces, em África, utilizam em leões, em chitas, portanto, é um equipamento comum neste, neste tipo de, de, de ações, ou de monitorização, ou de reintrodução. Interessa-nos saber, em tempo útil, se acontece, por exemplo, alguma coisa.
1: As portas do cercado abriram-se e já voltaram a fechar-se. Dentro dos dois hectares vedados, já mora outro casal de linces. O Katmandu e a Jacarandá vivem em meio natural, longe das 18 câmaras que os observavam dia e noite. No gabinete, na sede do Parque Natural do Guadiana, em Mértola, Pedro Rocha mostra algumas das imagens recolhidas.
2: É que muitas vezes este é um que são que as pessoas vão poder... Uh, um dia que, que se tenha aqui outra vez lice a sério a reproduzir-se, não é? Porque agora estamos a tentar que a coisa resulte. É uma das formas de conseguirmos perceber se eles estão ou não é, é conseguir identificar este som, porque não há nenhum animal que faça um som parecido com este.
1: As imagens captadas fazem com que os técnicos e especialistas que se têm empenhado no regresso do lince Sibérico às matas e bosques nacionais, estejam confiantes no sucesso da missão.
2: Temos, temos aqui um vídeo interessantíssimo, se quiser o passo, em que vê uh, a fêmea e o macho já aqui em, em relacionamento puro, não é? Mas uh, a acasalar ainda não mas eh, já dando indicações que o, o casalamento terá ocorrido, não é? Mas estes são animais muito territoriais, eh, que geralmente não toleram a presença do outro, do outro, da mesma espécie na proximidade, a não ser na altura da reprodução. Os machos e as fêmeas só estão juntos mesmo para a reprodução e durante um período relativamente pequeno, e depois separam-se. O macho tem um território muito maior, a fêmea tem um território mais pequeno,
1: mesmo enquanto têm as crias, não?
2: Não, não. O macho, a seguir ao casalamento, desaparece. Não, não, não há qualquer partilha no, no, no esforço uh, de, de criação de, dos filhos. Não há qualquer intervenção do macho. Isso é tudo com a, com a fêmea. A fêmea é que tem que caçar, a fêmea é que tem que amamentar, a fêmea é que tem que cuidar. O macho por isso, simplesmente desaparece. Vamos lá ver se elas estão aqui. Cá está o vídeo que eu lhe queria mostrar. Portanto, esta é a fêmea, né? reparo? isto é Alguros no, no início de uma manhã, a fêmea está-se aqui a, a rebolar na erva e, portanto, o macho aparece, viu, estas cabeçadas, portanto, é, é um excelente sinal, não é? Porque, tendo em conta que são animais territoriais que não, que, que não toleram a presença uns dos outros, este é um excelente sinal que há... Interação. que é uma interação entre eles e daí pensarmos que tudo o resto uh, está em condições de acontecer. Não? E tem piada porque o macho vai exatamente para o mesmo sítio da fêmea e fazer o mesmo que ela estava a fazer.
1: Pedro Rocha aproveita para tranquilizar algumas vozes críticas. De caçadores, preocupados com a possibilidade de acabar a atividade cinegética, importante fonte de rendimentos por exemplo, nesta zona de Mértola.
2: Vinha ali se acabavam as atividades, e se ia proibir tudo, e acabava a caça. A ideia não é, não é, não é essa. Nós, nós sabemos que as, que as atividades e sim, têm que continuar no terreno. E não temos interesse nenhum em que deixe de, de haver atividade sinergética, ou atividade pecuária, ou seja lá o que for. Não é? As atividades têm que continuar como estavam. E, e, e a situação, tal como ela está atualmente, é mais do que sustentável para o não temos que alterar absolutamente nada. Há ah, é que incorporar nas próprias práticas de, de, das pessoas a presença de mais um elemento neste deste ecossistema que é um elemento de valorização grande, não é? Ah, e por isso mesmo, hoje, na zona, se está a decorrer uma montaria. Se achássemos que existia algum tipo de problema, obviamente que, que se tentaria, de alguma forma, ou ao ou, ou, ou condicionar ou alterar a ou fosse lá o que fosse mas o que nós temos a ver é que isso é mais do que compatível
1: De resto, a boa colaboração com caçadores e proprietários permitiu recuperar duas espécies ameaçadas as águias imperial e de bonelli predadoras dos colhos bravos tal como os linces Já pera o Comecei o dia a contar coelhos.
4: Bom dia. Olá, bom dia. Teresa Silva. Ah, então.
1: Vamos andando. Encontro às 7 da manhã com Teresa Silva, técnica do Instituto de Conservação da Natureza, Fernando Romba, vigilante da natureza, e António Palma, guarda da zona de caça que percorremos no veículo todo o terreno. Tem umas manhãs,
4: lindíssimas. Mas assim que abri a janela, logo, pronto. É para esquecer. É para esquecer porque não se vai ver. Quer dizer, de outra vez, ele ainda, ainda conseguiu tirar uma fotografia de um coelho assim claro. mais ou menos. Foi um dia fantástico, apareceu tudo, tudo, tudo aquilo que a gente nunca tinha visto. Mas para tirar fotografias, zero. Zero, zero. Então, olha, vamos andar no barulho. Ah, tchau. Deus, já veio muito
2: aqui em
0: clube.
1: Teresa Silva explica o objetivo desta contagem de coelhos no Parque Natural do Guadiana à medida que avançamos pelo nevoeiro matinal. É o
4: transeto número 2 dentro da área do Parque Natural do Val do Guadiana e é o transec do Guadiana. Uhum. Tem 12 km, é feita uma velocidade de 20 km à hora e uh, são contados todos os indivíduos. Coelhos são avistados, daí a velocidade ser muito reduzida e hoje, dado a estar um nevoeiro muito grande, vamos ter muitas dificuldades
1: na observação dos coelhos. E
4: essa contagem é
1: feita para quê? Ou seja, essa contagem o que é que permite
4: concluir? Esta contagem já está, feita, já está a ser feita há um ano e vai ser continuada permite depois, através da de análise de estatística, concluir o número de indivíduos por hectare que existem para a área de introdução do, do lince, reintrodução do lince e é preciso saber a disponibilidade alimentar que o lince vai ter quando vier para, para a natureza.
1: É preciso garantir boa cama e boa mesa para que os linces não procurem outros destinos. é a parte da, da gastronomia? É a parte gastronómica do lince. Sim, 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 é.
4: É a parte, é a parte gastronómica a parte, do lince que a gente precisa de saber é. se eles...
3: É a chamada de disponibilidade alimentar.
4: Saber o que é que eles têm para comer.
3: Através das contagens ficamos a saber a disponibilidade de alimentos que há.
2: Ele...
4: Paralelamente a este censo, que é feito, a partir de agora, uma vez por mês, de contagens de animais, é também feito, todos os anos, no verão, um censo de latrinas. Esse censo de latrinas é só feito junho-julho e e tem uma metodologia completamente diferente desta, mas um, acaba por ser um grande indicador da presença de coelho. Porque não são contados animais, mas são contados as latrinas. As latrinas são é os sítios onde eles fazem os dejetos. Ah, e como eles vão todos ao mesmo sítio? Ah,
2: é. 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 Normalmente fazem as assim
3: famílias. Umas
1: coisas muito grandes.
3: Normalmente as famílias vão sempre ao mesmo sítio.
1: Atenção aos arbustos e às clareiras. Prossegue a contagem.
4: Olha, cinco, 6, 7, 8. 9, 10! Este, portanto, este local que a gente está a passar aqui é um local com um habitat muito característico um, de Habitat Propício Paulins também. Porque tem áreas de refúgio, tem áreas abertas. Um, portanto, também já temos aqui uma boa casa e uma boa mesa, não é? Agora esperemos que ele coste. Basicamente é isso. Nada garante que ele possa ficar
0: aqui. E o território está disponível, portanto... O território está disponível. É.
1: Uma curva na estrada de terra batida e lá está o Guadiana, à esquerda. Mais uma reta e a contagem está feita.
4: Bem, mas já temos 31. Da última vez foram 23.
1: 31 coelhos avistados. Nada mal para uma manhã de nevoeiro.
4: Que é dia que começamos a ver coelhinhos novos, não António? Já. Se deem, é? já, já. Já vi? Sim,
1: já se vê, exatamente.
0: Mas ainda não vi. Já, já vi.
3: Já. Até na estrada. Nas estradas de Alcatrano. Já não vi tu
4: coelhinhos novos. Já
2: faz. Já faz é. meio coelhos? Sim.
4: Não, me
3: vi, assim. sim. Sim. Já, já estão Alguns já se vê grandinhos, sim. Já tenho visto.
4: Pode ser que daqui a um mês a gente agora veja meios coelhos. Tudo correr bem, vamos contar mais daqui a um mês, não é? Era para isso. Acabamos, Shelly. Vamos desligar só o dia.
1: Passaram alguns dias desde que estive em Mértula. Os linces voltaram ao meio natural. Noto a preocupação e o nervoso miudinho na voz de Pedro Rocha quando falo com ele ao telefone para atualizar informações, já depois de terminada a reportagem. Conta-me que este é um período muito importante de monitorização. É preciso observar em permanência 24 sobre 24 horas. Fora do cercado de aclimatação, há variáveis que não se controlam estradas, ribeiras, serras. Agora os linces podem ir para onde quiserem. Não é possível prever e muito menos evitar todos os perigos. Os técnicos do Instituto de Conservação da Natureza seguem os animais tanto quanto é possível. Jacarandá e Katmandu seguiram cada um para seu lado. Já não são um casal. Marcam território perto do cercado de aclimatação. Se tudo correr bem, até ao fim do ano vão ser libertados mais oito linces ibéricos. Se tudo correr mesmo bem, esta será uma história com final feliz.
0: O regresso do lince grande reportagem de Célia de Souza, com um pós-produção áudio de João Carrasco. Para voltar a ouvir, clique em antena1.pt ou no Facebook deste programa. Reportagem Antena 1.